0: Und ich habe gesagt, also ich war so ein bisschen verkrampft, mir fehlte das Gefühl für den. Und dann habe ich auch ehrlicherweise gesagt, also ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Schiss. Also ich habe echt ein bisschen Angst auf einmal, ich wollte Spaß haben. Ich habe mir da ganz viel Positives von versprochen, aber irgendwie schnürt sich bei mir gerade so alles zu. Ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich noch will. Dann hat der, der hat mit Abstand am wenigsten gesprochen von den dreien. Aber dann hat er ein paar wenige Sätze gesagt und hat mich total abgeholt.
1: Hallo. Ich bin Jona und ihr hört den Karnes-Podcast, Hundeexpertin ausgefragt. Die Person, die ich heute im Podcast zu Gast habe, hat meinen Umgang mit Sprache und damit auch irgendwie diesen Podcast schon ziemlich beeinflusst. Umso spannender für mich, sie heute interviewen zu dürfen. Sie ist Karnes-Dozentin für Beratung und Gesprächsführung, Buchautorin, anerkannte Management-Trainerin, zertifizierter Coach und natürlich auch selbst Hundehalterin. Der Umgang mit Menschen ist ein so großer und wichtiger Teil im Hundetraining und ich bin total froh, dass wir dem Thema heute ganz, ganz viel Raum geben können. Heute zu Gast Claudia Lange. Hallo Claudia, schön, dass du da bist. Hallo Jona. Ja, wie immer möchte ich auch mit dir mit unserem kleinen Spiel und dem Umschlag anfangen. Ich wurde nach der letzten Podcast-Folge gefragt, was bedeutet das Wort kruscheln? Weil ich immer gesagt habe, ich kruschel jetzt in dem Umschlag. Darauf habe ich gegoogelt und das Wort tatsächlich auch gar nicht gefunden. Also jetzt nochmal für die, die sich immer fragen, was meint Jonas mit kruscheln? Das ist eher so lautmalerisch gemeint. Das würde ich jetzt nochmal machen und du sagst einfach Stopp. Und dann gucken wir mal, was für Begriffe Begriff wir ziehen. Bist du bereit? Jawohl.
0: Stopp. Oh, Balance. Balance. Oh, das ist ein schönes Wort. Das finde ich ist ein sehr schönes Wort, weil ich glaube, dass es in jedem Lebensbereich eine Rolle spielt. Ich finde, es ist immer wichtig, so eine ausgewogene Mitte zu haben, auch ganz konkret im Kontakt in verschiedenen Situationen, dass es nie nur darum geht, auf das zu gucken, was nicht klappt oder auf das zu gucken, was toll klappt, sondern dass es immer darum geht, das Gesamte zu sehen und an manchen Stellen eben auch sehr bewusst festzustellen, oh, da ist irgendwas nicht mehr in Balance. Also muss ich irgendwie für die andere Seite auf, vielleicht mal auf die andere Seite gucken, ja. Wir wollen ja heute über dich sprechen aber auch einen Einblick
1: geben in die Themen Beratung und Gesprächsführung. Und deswegen meine erste Frage. Reicht es nicht, wenn sich HundetrainerInnen nur fachlich mit Hunden auskennen?
0: Nein. Reine Fachlichkeit reicht nicht aus. Obwohl es ja oft so ist, wenn ich ein Problem mit meinem Hund habe, das ich allein nicht gelöst bekomme, dann gehe ich natürlich erstmal zu jemandem, der sich fachlich mit Hunden gut auskennt. Das ist das eine. Wobei es da auch schon spannend ist, woran erkenne ich überhaupt eine gute Fachlichkeit beim Hundetrainer? Wie finde ich einen guten Hundetrainer oder eine gute Hundetrainerin. Wenn ich mir vorstelle, heute zum Beispiel auf verschiedenen Internetseiten mich auf die Suche zu begeben, dann gibt es ganz viele tolle Internetseiten. Aber schicke Bilder und schöne Worte sind ja noch lange kein Garant für professionelle Arbeit im Hundetraining. Keine Garantie für nachhaltige Erfolge. Von daher finde ich das schon schwierig, im ersten Schritt als Laie eine gute fachliche Kompetenz zu erkennen. Das ist schon der erste Punkt. Und was meine ich mit fachlicher Kompetenz? Das finde ich auch wichtig deutlich zu machen. Das sind für mich zwei Dinge, nämlich Theorie und Praxis. Also die Theorie, das fundierte Wissen, ist erstmal sowas wie das Fundament. Und zwar das Wissen über die Arbeit mit Hunden genauso wie über die Arbeit mit Menschen. Und das fällt oft schon hinten runter. Da gibt schon die ersten Unterschiede. Und ich verstehe auch, wie es kommt. Ganz oft ist das über so eine Leidenschaft in einer ja zum Thema Hund, dass dann so ein Interesse entsteht und geweckt wird. Ah, ich möchte gern Hundetrainerin werden. Das ist ja erstmal legitim und toll. Gleichzeitig ist oft oder viel nicht bewusst, dass ich, wenn ich im Hundetraining arbeite, ja den Hundehalter, die Hundehalterin brauche, um das Wissen rüberzubringen, damit ich überhaupt Erfolge erzielen kann im Hundetraining. Das heißt, es braucht deutlich mehr als die fachliche Kompetenz und das eine ist eben das theoretische Wissen und das andere ist es gibt ja so einen Spruch, ich habe früher diese Sprüche gehasst und da ist oft so viel dran, Übung macht den Meister. Und das, finde ich, ist so ein treffender Spruch, das ist ähnlich wie im Sport, es gehört eben mehr als das Wissen, zu, über Techniken zum Beispiel dazu. Auch im Hundetraining gibt es viele Techniken, die super wertvoll sind, aber die in der Theorie zu kennen ist das eine, sie auch schon mal gemacht zu haben, das andere und es braucht dann doch, um wirklich richtig gut zu sein, unzählige Wiederholungen. Mhm. Aber da sind wir erst bei der Fachlichkeit und selbst die reicht nicht aus, es braucht definitiv im Hundetraining auch beraterische Kompetenzen. Zum Beispiel Nützt es mir überhaupt nichts, wenn der Hundetrainer oder die Hundetrainerin von Appetenzverhalten sprechen? Das hört sich vielleicht im ersten Schritt kompetent an. Aber was nützt es mir, wenn ich weder weiß, was Appetenzverhalten bedeutet, noch wie sich das Verhalten bei meinem Hund zeigt oder geschweige denn, was es mir in Bezug auf das Thema, das ich mit meinem Hund mitbringe, was es mir bringt, wenn ich das bei meinem Hund erkennen kann. Das heißt, wenn ich das alles nicht verstehe, dann ist diese Information absolut wertlos für mich. Das hat vielleicht erstmal Eindruck gemacht, das wirkt kompetent, wenn jemand mit so Fachbegriffen mhm. um sich wirft, aber es bringt mich in der Beratung nicht weiter. Das heißt, ich brauche so gewisse Dolmetscherfähigkeiten. Das ist das eine und soziale Kompetenzen beschreiben ja die Fähigkeit im Umgang mit anderen Menschen. Also es erfordert eine Offenheit, eine Lust auf auch auf die Arbeit mit Menschen. Das unterschätzen viele. In das Leben anderer Menschen ein Stück weit einzutauchen. Ich nenne das immer so ein kleines sherlock holmes gehen. schadet nicht an der Stelle. Es braucht aber auch ein gewisses Ein Fühlungsvermögen. Und das heißt ganz konkret, habe ich zum Beispiel einen Hundetrainer, der durchaus kompetent ist, der sich aber permanent in den Vordergrund stellt mit seinem Können, dann kann das dafür sorgen, dass ich, während sich der Hundetrainer immer größer macht, ich mich immer kleiner fühle. Und dass das Gefühl vielleicht bei mir entsteht, das schaffe ich nie. Und das wäre natürlich fatal. Passiert gar nicht so selten so, ist und oft auch gar nicht absichtsvoll, sondern geschieht manchmal, wenn jemand seine Arbeit sehr liebt und die Dinge gerne zeigt, wie es gehen kann gerade ins Hundetraining kommen ja eben viele Menschen, die schon einen super langen Leidensweg hinter sich haben. Also gerade bei Karnes ist es sehr, sehr oft so, dass die HundehalterInnen schon unglaublich viele Hundeschulen besucht haben, sehr lange an dem Thema mit ihrem Hund arbeiten. Es geht einher ganz oft mit viel Ärger, mit Frust, mit Wut, mit Enttäuschung. Zum Teil haben einige ja ihr Leben schon richtig umgestellt, um irgendwie in Anführungsstrichen, den Alltag überleben zu können. Das heißt, die stehen drei Stunden früher auf, nur um dem Nachbarshund nicht zu begegnen, um Ärger aus dem Weg zu gehen. Das heißt, das ist, sind oft Menschen, die in einer höchst sensiblen Situation, es ist alles höchst emotional, ins Hundetraining kommen. Und dann braucht es eben auch eine soziale Kompetenz, ja mein Gegenüber ermutigen zu können, wieder aufzubauen ein Stück weit, zu motivieren. Und ich nenne das oft, das Scheinwerferlicht ganz bewusst wieder neu auszurichten. Also, Menschen kommen oft ins Training, in dem Moment ähm, sehen sie oft nur noch das, was nicht klappt. Und das fühlt sich so unglaublich groß an, als würde es alles ausmachen. Das heißt, manchmal haben in nicht mal mehr das Gefühl dafür und das ist auch wie ausgeblendet, dass ihr eigener Hund natürlich auch nette Verhaltensweisen hat, dass er nicht nur in Anführungsstrichen böse ist. Das ist meine Aufgabe auch als Berater, auch da die Gelegenheiten zu erkennen und zu nutzen, wo Dinge funktionieren. Das heißt, deswegen sage ich, das Scheinwerferlicht neu ausrichten, das ist in der Tat auch etwas, was ganz viel ja hinten runterfällt, weil natürlich kommen die Hundehalter in mit dem Problem zu uns ins Training. Das heißt, ich brauche sowohl das Wissen, wie ich was einschätze, als auch emotionale Kompetenzen, soziale Kompetenzen, kommunikative Kompetenzen, diesen ganzen beraterischen Bereich, um eben individuell, und das ist ja der Anspruch in der Arbeit, auf jedes Mensch-Hund-Team eingehen zu können. Wir haben es mit unterschiedlichsten Menschentypen zu tun, wir haben es mit unterschiedlichsten Hundetypen zu tun. Nur weil ich viel Erfahrung mit Schäferhunden zum Beispiel habe, heißt das nicht, dass der Schäferhund, der gerade jetzt ins Training kommt, dieselben typischen rassespezifischen Eigenschaften zeigt. Also es gilt immer eine Offenheit mitzubringen in Bezug auf den Mensch und in Bezug auf den Hund. Und das erfordert schon eine hohe Sensibilität. Um unerwünschtes Verhalten nachhaltig zu verändern, braucht es definitiv neben fachlichen Kompetenzen eben auch beraterische Kompetenzen. Muss schon ganz schön viel mitbringen, so ein guter Hundetrainer. Was ist eigentlich Gesprächsführung? Also auf jeden Fall ist Gesprächsführung für mich deutlich mehr als das reine Anwenden von irgendwelchen Gesprächstechniken. Also ich habe das Gefühl, in meiner Erfahrung oder in meinem Erleben, dass ganz häufig Menschen mit Gesprächsführung, vor allem Gesprächstechniken, ähm, ja, darunter verstehen. Und wenn wir uns das Wort auch angucken, ist es ja spannend, Gesprächsführung. Ich bin sehr genau, was Sprache angeht. Und da steckt das Wort Gespräch drin. Und Gespräch bedeutet... Vor allen Dingen für mich auch, es ist eine Interaktion, es ist ein Dialog, es muss in irgendeiner Form Raum für alle Parteien geben, die an diesem Gespräch beteiligt sind. Das ist für mich schon der erste Unterschied, den ich manchmal in vermeintlichen Gesprächen sehe, wo ich das Gefühl habe, dass da nur eine Person Raum bekommt und die andere darf noch was abnicken. Das ist für mich weit weg von einem guten Gespräch. Das andere ähm, ist eben die Führung, das heißt... In dem Moment, wo ich die Gesprächsführung innehabe, trage ich die Hauptverantwortung dafür, dass wir in irgendeiner Form ähm, gute Ergebnisse erzielen. Dass ich den Menschen seinen Weg über begleite und gucke, dass wir gut von A nach B kommen. So, ähm, Das heißt, das ist vielleicht erstmal das Erste. Und ich bin, was, was Gesprächsführung angeht, da gehört für mich auch sowas zu wie Zeit, sich bewusst Zeit zu nehmen. Das heißt, es gehört auch sowas wie eine Vorbereitung dazu. Nicht nur die eigene innere Vorbereitung auf das Thema, sondern auch bewusst, wie viel Zeit brauche ich tatsächlich aus meiner Erfahrung für dieses Thema oder wie viel Zeit setze ich zumindest für einen ersten Termin an. Wie lange kann ich das auch jemandem zumuten, mit diesem Thema sich zu konfrontieren? Wie lange kann ich es auch selber aushalten? Im Hundetraining setze ich den Rahmen auch, was Gesprächsführung angeht. Das heißt, ich entscheide sehr bewusst vorweg, an welchem Ort treffen wir uns, brauche ich ein gesichertes Umfeld. Also bei Mitarbeitern in Unternehmen suche ich einen geschützten Raum. Im Hundetraining suche ich mir einen Weg, der mir vertraut ist, wo ich einschätzen kann, was wann passiert. Das sind alles Dinge, die für mich auch dazu gehören. Für mich gehört auch sowas wie Gesprächstempo dazu. Das unterstützt auch eine Gesprächsführung. Ich kann bewusst Pausen machen und Tempo aus dem Gespräch nehmen. Also da gehören viele Punkte dazu und vor allen Dingen dieses, ich nenne das immer Antennen an, sich auf den Menschen einzulassen, damit ich auch verstehe, ich muss im ersten Schritt mein Gegenüber verstehen, um überhaupt den Menschen führen zu können. Wenn ich nicht kenne, den kann ich auch nicht führen. Wenn ich keine Idee davon habe, wo der hin will und wie der tickt, was der auch braucht, dann wird's schwierig. Jetzt mal andersrum gefragt,
1: was würdest du sagen, was muss man denn tun, um so richtig doll aneinander vorbeizureden? <lacht>
0: <lacht> also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Die erste ist, äh, in Anführungsstrichen nichts zu tun. Wir können beide uns anschweigen. Dann können wir ganz viel unterschiedlich deuten. Was ist das jetzt? Ist das ein zustimmendes Schweigen? Ist das ein bedrohliches Schweigen? Also das ist schon eine Form, wo ich aneinander in Anführungsstrichen vorbeireden kann. Man kann eben nicht nicht kommunizieren. Das andere ist, also es gibt so viele Möglichkeiten, ich kann mit unterschiedlichen, wie wir eben gesagt haben, Fachsprache verwenden, Mein gegenüber traut sich vielleicht nicht nachzufragen, weil es sich doof anfühlt, immer nachzufragen. Das bedeutet auch der Umgang mit Fremdwörtern. Also ich gucke sehr genau. Wenn ich mich jetzt bewusst missverstehen würde, dann verwende ich vielleicht eine Sprache, wo ich davon ausgehe, die kennt der andere nicht. Die kann der nicht sprechen. Ich muss gerade an ein Erlebnis denken in England ganz früh. Da wollte ich äh, Englisch üben eine andere Sprache üben und ich habe Pommes bestellt und mein, mein Gegenüber hat das wortwörtlich genommen, ich habe nämlich ein Pommes bestellt und er hat mir wirklich in einer Schale ein Pommes dahingelegt, ein einzelne, werde ich nie vergessen. Und Aber das ist so dieses was was sage ich, was äh, ist für mich selbstverständlich, was ist damit gemeint und was sage ich tatsächlich ne? und ist ist, versteht der eine, also ist mein Bild von dem, was ich sage, dasselbe wie das des anderen. Also das auch immer wieder zu überprüfen ist ja so wichtig. Wenn ich das nie mache, also deine Frage war ja umgekehrt gestellt, was muss ich tun, um jemanden misszuverstehen? Es erhöht sich die Chance, wenn wir länger sprechen und ich würde nie eine Nachfrage stellen oder ich würde nie nochmal was zusammenfassen oder körpersprachlich nicht in den Abgleich gehen, ob mir jemand zunickt. Das erhöht die Chance, weil ich dann mehr bei mir bin als beim Gegenüber. Weil ich eben nur Ideen habe, Eindrücke, aber es nicht noch überprüfe.
1: Hättest du noch ein bis zwei Sachen, worauf die Hörer in, in einem Gespräch achten können, um gut miteinander zu kommunizieren, die man vielleicht nicht direkt so drauf kommt? also vielleicht irgendwie was Kleineres, sei es irgendwie ein bestimmtes Wort, kleine Sachen, wo man mal drauf achten kann, so ein bisschen wie wenn ich sage, beobachtet mal die Hunde und jetzt beobachtet mal nur die Ohren, <lacht> um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie in welche Winkel man die Ohren verstellen kann.
0: Ja, das ist schon eine Steilvorlage, weil das Wort, das mir als erstes in den Sinn kommt, ist tatsächlich beobachten. Also zu 100 Prozent bei dem anderen zu sein, das klingt so banal und Hand aufs Herz. Wie oft, äh, wir sind oft so vielen Reizen ausgesetzt und auch wenn wir unterwegs sind mit den Hunden, passiert hier was in der Umwelt, da passiert was. Also da erstmal zu 100 Prozent beim anderen zu sein und zu beobachten. In diesem Fall finde ich einen guten Hinweis, wenn ich mein Gegenüber sehr genau beobachte. Das heißt, körpersprachlich mir angucke, wie wie bewegt er sich? Ist er weich auch in der Körpersprache? Oder wirkt er eher steif und verkrampft? Ich könnte das äh, reduzieren auf die Mimik. Also alleine nur das Gesicht im Blick zu behalten, den Gesichtsausdruck. Verändert sich was über den Verlauf eines Gesprächs? ist für mich ein super wertvoller Hinweis. Also ganz konkret habe ich einen Gegenüber. Wir haben uns nett begrüßt. Es ist ein schöner Anfang. Und mein Gegenüber lächelt viel. Und im Laufe des Gesprächs Kommt plötzlich das Lächeln nicht mehr, dann sehe ich plötzlich ein Stirnrunzeln, dann hat sich offensichtlich irgendwas verändert. Und das im Blick zu behalten, das muss nicht schlecht sein, sondern es ist dann nur wichtig, darauf einzugehen. Was hat sich da verändert, wofür steht das gerade?
1: Hast du noch was vom Hören? Wenn man jetzt zum
0: Beispiel diesen Podcast hört, man könnte ja mal gucken,
1: <lacht> was macht Jona hier für Fehler? Was für Wörter benutzt sie, die man nicht benutzen
0: sollte oder
1: ähnliches?
0: Das, das, Unwort für mich generell ist ja eigentlich, das weiß jeder, der mit mir schon mal im <lacht> Kontakt war. Darauf wollte
1: ich eventuell
0: hinaus. <lacht> <lacht> ja, ja, möglicherweise könnte sein, dass das dein Plan war. Genau. <lacht> genau. Ja, also, genau. Das ist für mich das einzige Wort, das aus meiner Sicht vollkommen unnötig ist, weil es ganz viel Klarheit nimmt. Und das ist, glaube ich, gleichzeitig der Grund, weswegen es so oft genutzt wird, weil es uns ein Hintertürchen offen lässt. Also eigentlich ist er ganz nett mit anderen Hunden. Eigentlich jogge ich gerne. Wenn ich sowas sage, dann gibt es ganz viele Möglichkeiten für mein Gegenüber, da was draus zu machen. Und wenn ich Pech habe, fragt mein Gegenüber nicht genauer nach, sondern nimmt einfach das Bild, das ihm als erstes in den Sinn kommt umgekehrt, also wenn ich sage, eigentlich jogge ich, ich, ich frage dann manchmal auch, was, was habt ihr denn für ein Bild, wenn ich so einen Satz sage, frage ich manchmal in Gruppen. Und dann kommen die lustigsten Sachen von, ich glaube, du läufst gar nicht, das, du würdest nur gerne oder du läufst einmal die Woche oder oder. Und wenn ich dann sage, ich laufe regelmäßig zweimal die Woche, aber im Moment bin ich verletzt, ich kann gerade nicht laufen, dann ist das eine ganz andere Aussage und dann ist das Bild so klar. Das ist der Unterschied. Eigentlich nimmt so viel Klarheit. Dafür finde ich es wichtig, das Wort möglichst nicht zu nutzen. Ich frage manchmal provokant zurück und uneigentlich. Also was ist die Ausnahme? Mhm. Ja, wenn du mich jetzt auf Sprache angesprochen hast, ist ein weiteres Wort, das mir sofort einfällt. Aber, das Wort aber, ich glaube, es ist eins der Wörter, die auch sehr oft genutzt werden, die gleichbedeutend oft sind mit, ähm, ist ja schön, was du gesagt hast, aber... Jetzt kommt meine Sicht der Dinge und das ist das Wichtige. Also ganz häufig in Aber-Situationen wird sowas, ja, wird fast sowas wie Widerstand hervorgerufen. Und ich möchte ja, wenn ich Gespräche führe, möglichst den anderen immer erreichen. Ich möchte, dass der offen für mich ist, dass er genau hinhört, dass er Lust auch hat, mir zuzuhören und Dinge zu verstehen. Und wenn ich jetzt sagen würde, ja, Iona, ist total spannend, was du mich da fragst, aber dann ist das sowas wie eine Entwertung der Frage. Und natürlich macht es keinen Sinn, einfach nur Wörter wegzunehmen. Das ist auch manchmal so ein Effekt, wenn jemand viel auf Sprache achtet. Das ist ein Prozess, um an der Sprache zu arbeiten. Und dann braucht es eben oft Alternativen. Das Wort eigentlich ist für mich das Einzige, wo ich keine Alternative brauche. Das Wort lasse ich weg und drücke mich klar aus. Bei aber, da will ich ja schon was deutlich machen. Und ich will nur die Chance erhöhen, dass es keinen Widerstand gibt. Ich möchte nicht, dass mein Gegenüber sich abgewertet fühlt. Und deswegen, statt es abzuwerten durch so ein Aber, was oft die Wirkung ist, ähm, ergänze ich das. Also eine Möglichkeit wäre zu sagen, okay, Jona, hab verstanden, was dir daran wichtig ist. Gleichzeitig finde ich noch, hm, hm. das heißt, ich bringe auch meinen Aspekt mit rein, aber es ist ergänzend. Das ist ein, fühlt sich einfach ganz anders an. Ja,
1: dass man den anderen sozusagen, also erst, ich gebe dir Raum, ich habe dich gesehen, ich habe das verstanden und ich will aber das weiterführen, den Gedanken oder den Aspekt.
0: Genau. Und tatsächlich mit dieser ehrlichen Haltung, okay, ich habe verstanden, das ist dir daran wichtig. Und es könnte eben auch uns sein, es muss nicht gleichzeitig sein, das ist jetzt nur eine Möglichkeit. Es hat auch was Verbindendes. Und worauf ich Wert lege oder in meiner Perspektive, aus meiner Erfahrung, ist das so und so. Das ist einfach, ja, das drückt eine ganz andere Haltung aus.
1: Ja, das war so ein bisschen unser Einstieg ähm, zum Gesprächsführung. Vielleicht seid ihr jetzt angehalten, äh, auf diesen Podcast oder auf andere Podcasts noch mal ein bisschen genauer hinzuhören, was für Wörter benutzt werden in solchen Gesprächen. Auf jeden Fall spannend, sich da Sachen ins Bewusstsein zu holen, aber auch einfach ein Prozess, weil ja die Sprache, die man so mit sich rumträgt, sich ja auch sehr lange eingeschlichen hat.
0: Ja, das ist das eine, es ist ein Prozess, um, das andere ist, das finde ich in dem Zusammenhang nochmal wichtig, es gibt auch Menschen, die durchaus sehr wortgewandt sind, die rhetorisch brillant sind, die also mit Sprache sehr gut umgehen können. Ich finde, wenn wir über sowas wie Gesprächsführung oder Beratung sprechen an Kompetenzen, dann ist wichtig, da sind wir wieder beim Anfang. Was ist das überhaupt? Es ist eben mehr als eine Technik und auch mehr als nur in Anführungsstrichen auf Sprache zu achten. Weil wenn ich darauf den Hauptfokus lege und ich bin darin geübt, mich gut auszudrücken, auch sehr klar zu sein, aber meine Haltung dazu stimmt nicht, dann sind wir in dem spannenden Bereich, wo es auch darum geht, wie manipuliere ich denn auch jemanden? Ich wollte gerade sagen, es ist
1: ja dann eigentlich nur manipulativ. Also wenn ich gelernt habe, ich will dem anderen eine wertschätzende Haltung zugestehen, dann, dann bin ich ja nicht wirklich wertschätzend.
0: Ja, und ich finde nochmal so diesen Unterschied ganz wichtig bei Gesprächsführung. Und deswegen bin ich wirklich ehrfurchtsvoll, was Sprache angeht, den Einsatz von Sprache, weil es uns tatsächlich in die Lage versetzt, sehr gezielt Einfluss zu nehmen. Also ich kann durch Gespr gute Gesprächsführung, durch den bewussten Einsatz von Sprache kann ich Gespräche sehr klar steuern. Und für mich ist dieser Unterschied, obwohl es dasselbe in Grün ist, das eine ist Manipulieren. Ja, ich manipuliere, wenn ich bewusst Sprache einsetze. Ich kann auch Gespräche äh, freundlich und bestimmt verkürzen oder verlängern. Ähm, und für mich ist es Manipulieren in dem Moment, wo die Absicht dahinter nicht wertschätzend ist, wo es nur um mich geht, wo ich meins durchdrücken will, wo mir der andere egal ist. Dasselbe in grün und das ist hoffentlich unser Anspruch im professionellen Kontext, dass es immer darum geht, dass mein Gegenüber davon profitiert. Also ich lenke das Gespräch und es ist nichts anderes. Ich, ich nehme immer Einfluss. Für mich ist die Frage, welche, mit welcher Absicht dahinter. Deswegen bin ich da sehr ehrfurchtsvoll. Ja.
1: Also auch so zu sagen, okay, ich muss an dieser Stelle jemanden mal unterbrechen, nicht weil ich ihn nicht, nicht weil ich ihn nicht weiterreden lassen will, sondern vielleicht, weil das Gespräch in eine gewisse Richtung abdriftet und wir so nicht zu den wichtigen Punkten für die Person kommen können.
0: Genau. Und ich finde auch wichtig, ne, äh, authentisch zu sein. Also das kennt vielleicht auch jeder, der das ist im Hundetraining nicht anders, wenn ich da als Hundehalterin hinkomme, dann. Kann es sein, dass ich auf jemanden treffe, der sich durchaus sehr gut ausdrückt, äh, aber irgendwie kommt mir was komisch vor, der wirbt nicht echt. Und das ist oft die Situation, wenn jemand sehr viel Kommunikationstrainings besucht hat, sehr geübt darin ist, aber gar nicht mit dem Gefühl zu 100 Prozent bei dem Gegenüber ist. Und das ist oft sehr spürbar. Wir können zwar manchmal nicht benennen, was ist hier so komisch, aber es wirkt einfach unecht, weil das, was ich sage und wie ich sage, mit welcher Intention auch, das passt oft nicht dann zusammen. Und in dem Moment, wo jemand authentisch ist, wo jemand für eine Sache brennt, ist das total spürbar. Und wenn das so eins ist, die Art und Weise, wie jemand spricht, und deswegen ist mir da noch wichtig zu sagen, im Zweifel geht Haltung immer vor Technik. Das heißt, wenn du bei mir im Hundetraining wärst, mal angenommen, ich wäre jetzt deine Hundetrainerin, <lacht> dann, ähm, dann wirst du das... Ähm, sehr stark spüren, ob meine Haltung stimmt oder nicht. Das heißt, wenn du dich grundsätzlich gut bei mir aufgehoben fühlst, wenn du das Gefühl hast, ich bin wohlwollend, dann wird es nachrangig wichtig sein, was für Worte ich auch nutze, wenn die zum Beispiel sonst eher negativ belegt werden, weil sehr spürbar im Raum ist, im Raum steht, dass ich dich schätze, dass wir auf Augenhöhe ein Gespräch führen. Umgekehrt stimmt meine Haltung nicht, dann kann ich mich noch so toll ausdrücken, dann wird auch das spürbar sein.
1: Hat doch irgendwie ganz schön viel auch so mit Hunden, mit Kommunikation mit Hunden zu tun, oder? Ja, schon auch. Später ja. will ich noch mal genauer auf die Parallelen eingehen. Das finde ich ziemlich spannend. Ja. Ja, ich würde aber gerne vorher noch mal mehr über dich erfahren. Ich möchte dich ja auch in dieser Folge ein bisschen vorstellen. Und die erste Frage, die ich da hätte, wäre Woher kommt dieses Brennen für das Thema Beratung von Menschen? Wie ist das entstanden? Bist du damit
0: auf die Welt gekommen? Ja und nein, also ein Stück weit ähm, würde ich heute im Nachgang sagen, dass ich einfach das große Glück hatte. Ich stamme aus so einer selbstständigen Händlerfamilie. Das heißt, ich hatte viele ähm, Situationen, wo ich viele Menschen kennengelernt habe. In diesem Fall KundInnen, die zum Teil in Läden reingekommen sind. Das ist die bunte Kundenwelt, also das ist im Hundetraining ja nicht anders. Es gibt alles an Menschentypen, die einem begegnen. Und als junger Mensch sind wir ja Gott sei Dank oft noch so unbedarft. So neugierig auf alles. Wir wollen alles und jeden kennenlernen. Und das heißt, wir sind noch nicht so verkopft. Und ich habe mich als Kind manchmal gelangweilt. Ich bin jemand, der gerne viele unterschiedliche Dinge erlebt. Und aus so einer puren Langeweile heraus, im Kontakt mit vielen unterschiedlichen Menschen, habe ich ganz eigennützig dafür gesorgt, dass sich Menschen mit mir beschäftigen. Und mir war es total wurscht, ob das ein Mann oder eine Frau war, ähm, welche Herkunft, ob es jemand mit einem Titel war oder ähm, die die Putzfrau oder wer auch immer, das war an der Stelle für mich total nebensächlich, sondern ich wollte einfach, dass sich jemand mit mir beschäftigt und ich glaube wirklich, dass ich in dieser Zeit unbewusst schon durch diese vielen Erfahrungen gelernt habe, oh, je offener ich auf jemanden zugehe, desto größer die Chance, dass sich jemand mit mir beschäftigt im positiven Sinne, also auch was Positives zurückkommt. Also du hattest
1: einfach so Bock auf Kontakt als Kind, dir hat das einfach richtig Spaß gemacht, das rauszukitzeln aus den Leuten.
0: Ja, ich wollte immer was erleben. Also Monotonie ist nicht meins, auch als Kind nicht. Und wollte immer ähm, viel mehr mit anderen was machen. Und das hat mir dabei sicherlich geholfen. Da bin ich ganz sicher. Das war noch absolut unbewusst. Und es gab später dann auch Situationen, wo ich ähm, Gibt ja keine Zufälle. Also, wo zum Beispiel habe ich in einem Dorf gewohnt, da gab es so eine, man würde heute sagen, so eine Gang, da gab es so ein paar Rabauken im Dorf, die haben, ja, die haben zum Teil auch andere eingeschüchtert. Und ich habe tatsächlich da sehr bewusst äh, nach der Strategie gelebt, mach deinen Feind zum Freund. Also ich habe Gelegenheiten gesucht und auch gefunden. Im Dorf ist das einfach, man begegnet sich immer wieder, <lacht> ähm, wo ich in, ja, wo ich harmlose, unbedeutende, aber gute, also positive Kontaktsituation hatte. Was weiß ich, der ist mit mir zur selben Zeit äh, der, der Oberer Bauke in den Dorfladen gegangen. Da habe ich ihm die Tür aufgehalten so. und habe irgendwie, ich bin ja jemand, der gerne auch humorvoll ist, dann so ein bisschen, ja gesagt, immer hereinspaziert. Der war höchst irritiert. Schon das war eine spannende Reaktion, weil er es gewohnt war, dass Menschen ihn eher meiden oder skeptisch angucken, aber unerschrocken freundlich Kommt, wie alt ich, warst du da oder wie alt war der Rabauke? Also, ja, der war, ich würde sagen, so 19 vielleicht so um den Dreh. Ich war vielleicht 15, ja, würde ich ungefähr sagen. Und dann ist es wirklich spannend, festzustellen, nach dieser ersten Irritation, es gab natürlich mehrere Kontaktsituationen. Es war wirklich oft sehr unbedeutend und sehr kleine Situation. Aber ich nenne das immer Einzahlen auf, aufs Beziehungskonto. Das heißt, irgendwie knüpfen sich so zarte Bande. Und es war total verrückt, also ich war safe im Dorf. Es war ganz klar, dass die mir niemals was tun würden. Weil ich über die Zeit hinweg, es gab einfach keinen Grund. Ich habe dem keinen Grund gegeben und irgendwie hat er mich positiv abgespeichert. Dabei haben wir ja gar nicht wirklich intensiv was miteinander zu tun gehabt. Ich war einfach freundlich zu dem. Ich habe den gesehen. Und ich glaube, das ist sowas Spannendes. Wer steckt wen an? Weil Menschen oft, also dieses Mann kann nicht nicht kommunizieren, der hat durch sein starren Gesichtsausdruck durch die starre Körpersprache wieder durch die Welt gegangen ist, in diesem Fall durch das Dorf, hat der ein entsprechendes Echo bekommen, weil die Wirkung war, sprich mich nicht an, lass mich in Ruhe. Und ob das wirklich so war, keine Ahnung. Aber das hat es befeuert und das hat dieses Verhalten verstärkt. Und ich war jetzt jemand, der das einfach auf eine andere Art ihm begegnet ist, und das war, glaube ich, auch die Irritation im ersten Moment. So, äh, was will die von mir? <lacht> Und das ist dieser Überraschungseffekt, den ich mir dann auch zu Nutzen gemacht habe, um zu, zu zeigen, äh, ich, ich finde dich einfach okay. Also ich hatte mit dem ja auch bis dahin kein Thema. Das war natürlich der Vorteil. Das
1: ist ja eigentlich ein ganz guter Tipp, vielleicht sogar für Hundebegegnungen mit anderen HundehalterInnen. Mal zu gucken, wenn man irgendwo hinzieht, sich die Leute, auch wenn sie sich... Unmöglich benehmen, lieber ein bisschen zum Freund zu machen, <lacht> ähm, weil vielleicht zahlt man dann auf ein Hundebegegnungskonto ein, wo die Leute dann doch mal ihren Hund an die Leine nehmen, weil sie sagen, ah ja, der Person will ich nichts Blödes, da bin ich ein bisschen aufmerksamer.
0: Absolut, also erster Eindruck, das kennen, glaube ich, alle. Wie ist die erste Begegnung, wenn die positiv läuft, habe ich doch schon was, worauf ich, oder woran ich anknüpfen kann. Und das ist bei Hundebegegnungen nicht anders. Und da ist es ungünstig, wenn ich einen Nachbarshund habe und den Hundehalter oder die Hundehalterin dazu, ich begegne denen beim ersten Mal und, äh, wir geraten gleich irgendwie aneinander. Dann ist irgendwie, braucht es ungleich mehr Aufwand, da wieder in guten Kontakt zu kommen. Ja, ein Lächeln ist der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen. Es kann so einfach sein und kostet nichts. <lacht>
1: Ja, du hast ja jetzt schon angefangen, wie so dein, dein unbewusster Start war. Wie ging denn dann dein Ausbildungsweg weiter zu dem, was du jetzt machst?
0: Ich wollte ursprünglich Entwicklungshelferin werden. Tatsächlich so mit Brunnen bauen in Äthiopien oder so. Das Ach, war krass. so eine idealistische Vorstellung. Aha. Das war mein Traum. Und meine Eltern hatten da irgendwie andere Vorstellungen. Und als damals noch artige Tochter habe ich alles gemacht, <lacht> bis zu einem gewissen Punkt. Und das heißt, mein Vater hat gesagt, wir brauchen im Verkauf Leute aus der Praxis. Und ich habe dann eine ganz normale ähm, Lehre gemacht als Kauffrau im Einzelhandel. Eine Lehre. Und das heißt, mein beruflicher Werdegang ist vor allen Dingen dadurch gekennzeichnet, dass ich, egal was ich gemacht habe, ich habe alles auch von der Pike aufgemacht. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch im, wenn ich was vermitteln will, dass ich weiß, wie es sich anfühlt. Das ist der, eben der Unterschied zwischen Theorie. Ich kann ganz viel in der Theorie kennen und wissen, aber was selber mal zu fühlen, wie fühlt es sich an, wenn mich jemand nicht versteht, wenn ich das Gefühl habe, das Gespräch dreht sich im Kreis oder jemand wird lauter mir gegenüber oder jemand fängt an zu weinen oder es läuft einfach toll. Wenn ich das alles schon mal selber gefühlt habe, dann äh, ist es viel, viel einfacher. Das heißt ich bin im Verkauf gestartet, ich war in verschiedenen Bereichen tätig. Also auch um so ein umfassendes Verständnis für Zusammenhänge zu haben, das finde ich immer wichtig, das ist im Hundetraining genauso. Es geht auch da ja nie losgelöst um eine Situation, sondern es geht immer auch um Zusammenhänge. Naja, und ich bin dann mit Anfang... 20 hatte ich so die erste richtige Führungsposition. Da habe ich ganz viele Fehler gemacht in der Zeit. Also ich war höchst motiviert. Ich habe meinen Job geliebt. Ich war zuständig im Handel für verschiedene Standorte. Ich hatte Personalverantwortung, ein äh, paar Millionen Budgetverantwortung. Also
1: warst du Chefin, sozusagen. Ich war Chefin, <lacht> ja,
0: genau. Und das mit Anfang 20. Und Bild. da habe ich mich schon ein bisschen gebauchpinselt gefühlt. Ne? So Aha. Irgendwas habe ich scheinbar richtig gemacht. Und das Spannende ist, ich habe also autodidaktisch viel aus der Praxis im Kontakt mit anderen, glaube ich, richtig gemacht. Aber es ist natürlich nochmal anders, bewusst Dinge einzusetzen. Und äh, in dieser Zeit habe ich sehr viele Fehler gemacht, wie wir sie... Auch im Hundetraining passieren uns auch permanent Fehler. Und zwar ganz gleich, ob ich schon mal im Hundetraining war, ob ich unerfahren bin, ob es mein erster Hund ist oder ob ich vielleicht selbst Hundetrainer bin und zu einem Kollegen gehe. Ich finde, das ist so ein wichtiges Selbstverständnis, dass es ein permanenter Lernprozess ist, das gesamte Leben lang. Wir sind nicht nie fertig, so in dem Sinne. Mit diesem ähm, Anspruch habe ich dann äh, aus Fehlern eben auch gelernt. Und äh, mir war immer wichtig, das hat mich immer gekennzeichnet, eine gute Arbeitsatmosphäre. Also auch da ein Stück weit sicherlich egoistisch. Also ich habe viel und gerne gearbeitet, also möchte ich es auch nett in der Firma haben. So, Das heißt, mir war wichtig, nachdem ich verstanden habe, dass es dann auch wichtig ist, dass es den anderen gut geht, dass ich immer irgendwie Wert darauf lege, dass alles wertschätzend in einem wertschätzenden Rahmen stattfindet. Und dadurch, dass ich versucht habe, die anderen wirklich zu verstehen und nicht nur meine Vorstellungen aufzudrücken, Dadurch hat mich dann irgendwann jemand angesprochen und hat gesagt, Mensch, wir würden dich gerne in unserem Unternehmen haben. Hast du nicht Lust, in den Trainingsbereich zu wechseln? Also so bin ich dann von einer Führungskraft später in den Trainingsbereich gewechselt. Und da habe ich natürlich sofort gesagt, ich mache das nur, wenn ich auch eine fundierte Ausbildung bekomme. Also ich kann bestimmt schon intuitiv aus dem Bauch raus, mache ich, glaube ich, im Kontakt vieles richtig. Aber wenn ich das professionell mache, wenn da richtig in meinem Arbeitsvertrag steht, Kommunikationstrainerin, dann braucht es für mich auch dieses fundierte Wissen, dass ich auch da die Zusammenhänge kenne oder methodisch-didaktisch Dinge verstehe. Und dann habe ich ein Jahr lang berufsbegleitend eine Trainerausbildung gemacht. Ich habe später noch mal eine Ausbildung zum Business-Coach gemacht. Ich habe immer wieder mir auch bei anderen was angeguckt. Das finde ich auch so wichtig, auch im Hundetraining. Es gibt für mich nicht die Methode. Also ich fühle mich bei Canis wunderbar aufgehoben ist. Es entspricht einfach mir die Art und Weise, wie dort gearbeitet wird, wo, worauf Wert gelegt wird. Und trotzdem darf es doch auch andere Methoden geben, wo ich hingucke und wo ich gucke, was passt zu mir, welches Detail entspricht mir und übernehme ich da gerne. Also das finde ich so eine wichtige Grunddenke auch. Aber ich merke schon, ich schweife ab. <lacht> ich
1: äh, gucke gerade so, weil ich musste ganz doll darüber nachdenken, was du jetzt sagst, wenn du nicht aber sagst. <lacht> Ah. <lacht> Im letzten Satz. Also, ja. Lustig. Ist dda dda dda. Und dann dachte ich, aber, es gibt ja viele, bla,
0: aber, und trotzdem hast du benutzt. Ah, okay. Guck mal, das ist mir schon gar nicht mehr bewusst. Das ist, aber es ist ein jahrelanger Prozess. Also, zu Beginn kam es bestimmt ganz oft. Und es heißt auch nicht, dass nie ein Aber sein darf. Es ist nur wichtig, an welchen Stellen ich natürlich bewusst gucke. Ja. Ja.
1: Genau. Um, <lacht>. Ja, jetzt hast du ja schon so ein bisschen erzählt, wie der Weg dahin war. Ich würde gern verstehen, was du jetzt ganz genau arbeitest. Also vielleicht ja. so aus der ja, genau. Praxis, so ein, wenn dich genau. jemand anruft, was für eine Person ist das in der Regel? Also jetzt unabhängig von den Kanistermin. Und was machst du dann da?
0: Genau, ich habe mich im Jahr 2000 selbstständig gemacht, ähm, arbeite seitdem als Business-Coach. Meine ersten Kontaktpersonen sind oft die ersten Ansprechpartner, Geschäftsführer von unterschiedlichsten Unternehmen. Von Bau bis Bank ist wirklich alles dabei, das finde ich auch so spannend. Also zum einen habe ich dir gesagt, ich bin einfach neugierig, äh, ich gehe neugierig durch die also Welt. Also kannst du
1: in ganz verschiedene Bereiche so reinschnuppern. Exakt, ich darf immer hinter dir Ja, Folgen das ist total gucken. cool, das kenne ich auch nicht. Ich habe ja viel als Fotografin gearbeitet und dann halt auch in Unternehmen oder Veranstaltungen und ich konnte immer Mäuschen spielen und mich immer so, so ein bisschen Exakt. paar Tage und dann war ich aber auch wieder weg.
0: Ja und ich bin nicht nur ein paar Tage, ich bin oft sehr lange mit denselben Kunden zusammen, weil wenn es um Verhaltensänderungen geht, soll das nachhaltig sein und wenn ich sechs Jahre lang mit meinem Kollegen ein Thema hatte, das sind oft so Anlässe, weswegen ich auch gerufen werde, dann äh, finde ich, ist es vollkommen unrealistisch ähm, zu erwarten, dass von Montag auf Dienstag alles wieder gut ist, nur weil wir ein Gespräch hatten. Mhm. Also wirst du gezielt oft in Konfliktsituationen gerufen? Ja, immer mehr. Ich werde oft leider wie so ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau gerufen. Das heißt, wenn die Hütte schon brennt, wenn Konflikte schon so festgefahren sind, dass es fast nicht weitergeht. Also geht, auch wie beim
1: Hundetraining.
0: Exakt, du nimmst es mir voraus. Ja. Und genau das erlebe ich bei Kanis ja auch oft, dass es häufig Situationen gibt mit einer ganz langen Vorgeschichte. Trotzdem ist das ja eine, oder vielleicht gerade deswegen ist es eine sehr, sehr wichtige Situation. Ich wünsche mir nur, wenn wir wieder beim Eingang des Gesprächs sind, mehr Balance. Also auch ein 18 ist, erkennen, wann fängt irgendwo was an? Wann merke ich vom Bauch und das kann mit meinem Hund genauso sein? Habe ich ein gutes Gefühl in bestimmten Situationen oder habe ich das Gefühl, ich fühle mich nicht wohl, ich gerate unter Stress, dann wäre das für mich immer schon ein Grund, da genauer hinzugucken. Ja.
1: Hast du auch manchmal Rabauken als KundInnen?
0: <lacht> ich will, ja, Rabauken könnte ich dir so sogar auch noch als Chef, Wort vorstellen. Chef
1: Rabauken und RabaukInnen. <lacht> Es gibt ja auch weibliche Rabau.
0: Ja, genau. Ich, habe, ich nenne sie bei mir oft Silberrückkennen. In diesem Fall Silberrückkennen. Wie heißt das dann? Silberrückinnen.
1: Silberrückinnen.
0: <lacht> ja, okay. Also Silberrückinnen. Die sind mir vertraut. Was sind das?
1: Al mhm. Würde das man in meiner Generation als alte weiße Männer bezeichnen? oder? <lacht>
0: Ja, das ist schön. Da gehen unterschiedlichste Bilder auf. Also ich verknüpfe damit Menschen, die in irgendeiner Form, also die durchaus auch für eine Erfahrung stehen, die auf jeden Fall auch Wert darauf legen, den Anspruch haben, in irgendeiner Form sehr präsent zu sein, viel Raum einzunehmen, deutlich zu machen, dass sie kompetent sind gerne gefragt werden wollen, um, ja, einfach deutlich machen, wenn sie in den Raum kommen, dass bitte jeder doch einmal guckt. Das habe ich jetzt ja wohl verdient. Mhm. Und ich nenne das tatsächlich, ähm, deswegen ist das Wort Rabauken auch ganz schön in dem Zusammenhang, für Verhaltensweisen, die ich habe oder Menschentypen der unterschiedlichsten Art, gucke ich immer, wenn ich was habe, was eher negativ belegt ist als Wort, dann kriegen die von mir, natürlich undercover für mich geheim, eher so liebevolle Kosenamen. Mhm. Also dann ist eben nicht jemand bärbeißig, sondern das ist der Brummler, ne? der brummelt halt immer rum, das klingt <lacht> Klingt gleich liebevoller, also. einfach um schon ähm, ja über das Wort nicht sofort was Negatives zu verknüpfen. Mhm. Und auch einen Silberrücken, den habe ich nicht als Negativ-Assoziation im Kopf, sondern da steht im Vordergrund für mich diese Präsenz. Ne, der, der stellt irgendwas dar. Und in welche Richtung das geht, das gucke ich mir dann genauer an. Und das ist genau das Spannende. Also vor 20 Jahren habe ich mir vor Angst fast in die Hosen gemacht, wenn da so Menschentypen saßen. Ich habe sehr viel mit Männergruppen auch zu tun gehabt. Ich wollte gerade um, fragen, wie viel Prozent ähm, sind
1: es Männer, die du da hast in so einer Situation?
0: Ja. Also in den, im Unternehmensumfeld habe ich tatsächlich deutlich mehr Männer. Ich würde sagen, 90 Prozent sind Männer, mit denen ich zu tun habe. Das ist konträr zum Kanisumfeld. Da wünsche ich mir immer noch, dass es auch noch mehr hunde Hundetrainer tatsächlich gibt. Da war ich tatsächlich zu Beginn sehr beeindruckt, wenn da jemand so in den Raum kam, gleich viel Raum eingenommen hat. Und heute ist das für mich das Salz in der Suppe. Also ich freue mich über jede Ecke, über alle Kanten, die jemand zeigt. Ist doch toll, also ja.
1: Mhm. Ich musste gerade mal so ein bisschen gucken, was hier die Hunde anstellen, aber.
0: Das ist alles okay. <lacht> ähm
1: ja, die Silberrücken.
0: Witzig. Und da finde ich so wichtig: egal was für Bilder aufgehen, es ist niemand nur so. Oder, oder besser oder schlechter. Wir sind einfach alle anders. Und es sind auch alles Momentaufnahmen, also nur weil ich jemanden in einer Situation, mit einer gewissen Verhaltensweise erlebe und da so einen Stempel auf die Schublade mache, das ist für mich so einer, so ein Besserwisser oder ein Sympathischer, egal in welche Richtung das geht, deswegen ist niemand von uns, ich schließe mich wieder mit ein, nur so oder nur so. Das sind wirklich nur Momentaufnahmen und deswegen finde ich es so wichtig, da mit diesen Begrifflichkeiten sehr achtsam zu sein, weil Worte formen die Gedanken dazu, die Gefühle dazu. Und das hat wiederum Auswirkungen auf mein Verhalten dem anderen gegenüber und erzieht eine Wirkung. Mhm.
1: Ja, also heute äh, Morgen <lacht> war ich ein anderer Mensch als jetzt. <lacht> okay. Kann man so sagen. Also was, was war heute Morgen anders? <lacht> ja, ähm, die Leine ist gerissen und mich hat ein Vogel angekackt. <lacht> Bringt Glück in dem Moment sah ich, glaube ich, nicht so sympathisch aus,
0: <lacht>
1: wie, ich ja, gerne, <lacht> möglich, ja, wie ich gerne ausgesehen hätte. Die Leute haben mich vielleicht auch in eine Schublade gesteckt in dem Moment.
0: Ja, und ich kann Dinge bewusst einsetzen, auch tatsächlich nicht nur in eine weiche Richtung. Ich kann auch bewusst ernster wirken, wenn es mir gerade wichtig ist, ernst genommen zu werden. Auch das, finde ich, ist ja nochmal so ein wichtiger Aspekt. Um, aber manchmal bin ich mir dessen nicht bewusst und das fällt mir auch in der Sprache auf. Als Mensch ist ja, möchte ich natürlich möglichst viel Gutes über mich hören. Jeder von uns braucht eine gesunde Portion Anerkennung und es ist so einfach, Gutes über sich zu erzählen. Und an den Stellen, wo ich über Schwächen oder Fehler erzähle, das mache ich übrigens sehr bewusst auch, dass ich viel von eigenen Fehlern erzähle, wenn ich mit KundInnen im Kontakt bin, um deutlich zu machen, das gehört dazu. Also ich kenne niemanden, ich finde das Gedankenspiel so spannend, der wirklich gut in seinem Job geworden ist, ohne Fehler zu machen kenne ich niemanden. Und das heißt, so ein Selbstverständnis zu haben, sich zu trauen, das gehört alles dazu. Das ist, finde ich, auch nochmal so ein wichtiger Punkt.
1: Das stimmt. Fehler gehören auf jeden Fall zum Wachstum dazu. Und wer immer im, im Sicheren schwimmt, so wie ja. die Schwimmflügel auszieht, der kann auch nicht <lacht> übers Kinderbecken hinauskommen.
0: Also Wachstum beginnt außerhalb der Komfortzone, definitiv. Genau. Also, Das ist definitiv. Und es ist manchmal spannend, was gibt mir jemand, also wenn ich zum zu einem Hundetrainer oder einer Hundetrainerin gehe, dieses Gefühl, das finde ich so wichtig, dass es eben viel, viel mehr als diese Technik ist. Wenn ich es schaffe, dass mein Gegenüber das Gefühl hat, ich bin hier sicher, ich kann mich hier alles trauen, dann ist das für mich die halbe Miete. Und das braucht manchmal weniger Worte. Also es gibt so einen Spruch, Energie ist lauter als jedes Wort. Wenn ich Sicherheit ausstrahle, und das kommt bei meinem bei meinem Kunden oder bei meiner Kundin an, dann ähm, ist das Gold wert. Also ich, mir fällt gerade ein Beispiel ein, ist schon Jahre her. Da habe ich einen Fallschirmsprung machen wollen. Habe ich auch gemacht. So Und dann habe ich, als ich äh, warten musste noch, habe ich die drei... Fallschirm, wie heißen die Lehrer, dort beobachtet. Und es gab sofort für mich sowas wie Favoriten. Und ich bin ja jemand, der beruflich sehr viel reflektiert und reflektieren muss und, glaube ich, gut im Training ist, was Schubladendenken angeht. Mhm. Trotzdem ist es menschlich. Also was meinst Favoriten du jetzt im Training,
1: was Schubladendenken angeht, dass du nicht Menschen direkt in Schubladen steckst? Genau. So dass ich nicht
0: einen Stempel nur drauf mache. Also wir machen uns immer einen ersten Eindruck, wenn wir jemanden begegnen zum ersten Mal. Aber diese Schublade eben nicht zu schließen, sondern offen zu lassen, im Sinne von mal sehen, was das denn für einer ist. Ob der wirklich so ist, wie ich es gerade glaube. Das ist die Kunst. Und da habe ich mich eben auch ertappt, dass ich bei zwei dieser dreien sofort dachte, oh, die sind, wirken super sympathisch. Da hätte ich Lust, mit denen den Sprung zu machen. Hauptsache, ich muss nicht mit dem dritten da machen. <lacht> Naja, du ja, ja. wahrscheinlich schon. <lacht> und dann wurde ich aufgerufen und ich denke, nein, sie rufen mich zu dem. Und dann kam ich tatsächlich zu dem und äh, es war super spannend, weil ich war mit meiner Familie da, meine Jungs waren noch sehr klein, mein damaliger Mann war auch mit und dann fragte der mich, na, wer bist du denn und ähm, hast du Lust zu springen, wie geht's dir? Und hat mir so ein bisschen Raum gegeben und ich habe gesagt, also, ich war so ein bisschen verkrampft, mir fehlte das Gefühl für den und dann habe ich auch ehrlicherweise gesagt, also ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Schiss, also ich habe echt ein bisschen Angst auf einmal, ich wollte Spaß haben, ich habe mir da ganz viel Positives von versprochen, aber irgendwie schnürt sich bei mir gerade so alles zu, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich noch will. Dann hat der, der hat mit Abstand am wenigsten gesprochen von den dreien. Aber dann hat er ein paar wenige Sätze gesagt und hat mich total abgeholt. Der hat gesagt, und das ist ja schon Jahre her, aber ich weiß es noch wie heute. Er hat gesagt, übrigens, ich bin Uli, ich bin hier der, der von der ersten Stunde an dabei ist. Das heißt, ich bin der, der die meisten Sprünge hier gemacht hat. Also Thema Erfahrung war für mich sofort spürbar. Dann hat er gesagt, ähm, im Übrigen bin ich auch Familienvater, ich habe gesehen, deine Familie ist mit und das heißt, wir sitzen in einem Boot, auch ich möchte heute gesund wieder nach Hause kommen und meine Familie in den Arm nehmen. Da war das Thema Sicherheit sofort für mich spürbar, oh Gott sei Dank, Na, So, das war mein Hauptthema und äh, dann hat er als drittes gesagt, also hab Spaß, lass es uns genießen. Und der hat mich auf den Punkt abgeholt und das hat er geschickt gemacht, indem er erst mich gefragt hat, ein Gefühl für mich gekriegt hat, was ist mein Thema, was brauche ich, um mitgehen zu können, den nächsten Schritt. Also super, ja, das das ist so die Kunst ne? und das braucht eben erstmal viel einlassen, auf den anderen hinhören, sorgfältig hinhören und weniger sprechen zu Beginn und dann kann ich den anderen abholen, ja. Und das ist ja im Hundetraining genauso, also sich wirklich bewusst zu beginnen die Zeit zu nehmen, sich ein ganz konkretes Bild zu machen, mit wem habe ich es da zu tun, mit was für ein Mensch-Hund-Team, wie sind die zusammen? Da ist es ja nochmal besonders, weil es nicht nur um einen Menschen geht, sondern es geht um den Menschen mit dem Hund, in der Kombination in seinem Leben. Also auch darauf zu achten, dass ich nicht mit meinen Maßstäben von äh, oder Vorstellungen die dem einfach überstülpe. Das ist ja auch oft eine Gefahr, wenn wir sehr erfahren sind, dass wir so viel Erfahrung haben und vermeintlich wissen, wie es richtig geht. Ja, an bestimmten Stellen, äh, inhaltlich könnte man das sagen, aber was passt zu dem Menschen mit dem Hund? Was passt da? Das kann durchaus von meinen eigenen persönlichen Vorstellungen absolut abweichen. Das finde ich auch so wichtig im Blick zu behalten. Dafür muss ich mich einlassen auf den anderen.
1: Also auch Fallschirmspunkte, Springer, äh, Professionelle brauchen Beratungskompetenz teilweise.
0: Ja, und je mehr dranhängt, emotional für mich, desto schneller gehe ich in den Widerstand oder ganz aus der Situation raus. Also wenn der nicht die richtigen Worte getroffen hätte, weiß ich nicht, ob ich tatsächlich noch gesprungen wäre, weil ich wirklich Angst bekommen habe. Ursprünglich äh, zum Werdegang, es war ja tatsächlich so, ich wollte wirklich Entwicklungshelferin werden in Äthiopien mit Brunnen bauen. Also Hilfe zur Selbsthilfe geben. Das ist das, was Karnes ja auch ausmacht. Also es gibt da ja auch so viele Hundeschulen, es gibt viele sehr gute auch und es gibt genauso viele, wo ich denke, das wäre nicht mein Ansatz, dass jemand mit einem und demselben Thema da über ein Jahr immer wieder ins Training geht, sondern es geht doch für mich um Hilfe zur Selbsthilfe. Und das heißt, für mich ist tatsächlich... Mein Ursprungstraum, Entwicklungshelferin zu werden, auf eine andere Art und Weise irgendwie Realität geworden. Ich unterstütze Menschen dabei, sich weiterzuentwickeln. Und das finde ich super spannend. Und das erwarte ich auch von einem Hundetrainer oder von einer Hundetrainerin, dass, wenn ich als Hundehalter dahin komme, dass die mich an die Hand nehmen und mir ähm, Schritt für Schritt in meinem Tempo einen Weg aufzeigen, den ich gehen kann, der in mein Leben passt und wo ich dann auch alleine weitergehen kann. Also ich kriege etwas an die Hand zu Beginn, mit dem ich mich dann auf den Weg mache.
1: Wie ist denn so deine deine Geschichte mit deinen eigenen Hunden? Was ist, lief da alles immer <lacht> glatt? Sind ja auch schon mal Dinge passiert? <lacht>
0: Nein, <lacht> niemals. Also in der Tat, natürlich ähm, sind mir schon Dinge passiert. Mir passieren auch weiterhin Dinge. Ich hoffe nur, dass gravierende Dinge, die schief laufen, immer nur einmal passieren oder so wenig wie möglich. Also mir geht es immer darum, dann zu gucken, wenn was schief läuft, was, was ist da schiefgelaufen und wie komme ich da raus? Und auch ich äh, nehme dann, in diesem Fall habe ich Glück, in meinem Karnis-Umfeld natürlich sofort in Anspruch, dass ich einen der ähm, karnes dozentinnen oder HundetrainerInnen, äh, ja, Frage. Und ich habe äh, zu Anfang, mein allererster Hund war ein Mischling aus Kuvac und Schäferhund. Wow. Jetzt auch nicht so der Einsteigerhund, genau. <lacht> Bin aber mit Schäferhunden aufgewachsen, auch super spannend, weil dieses Bild von, ich habe ja Erfahrung mit Hunden. Also ich bin halt mit Schäferhunden aufgewachsen und das heißt, ich kenne von klein auf an verschiedenste Hunde haben bei uns in der Familie gelebt. Also mein Bild war, ich habe Hundeerfahrung, weil ich als Kind schon immer mit Hunden zusammengelebt habe. Und das glaube ich ist auch manchmal so typisch, wenn ich viel mit Hunden in Kontakt war und womöglich in einer Familie zusammen äh, unter einem Dach mit einem Hund gelebt habe, dann ist mein Bild zumindest gewesen, ich habe Hundeerfahrung und ja, natürlich habe ich Erfahrung mit Hunden, nur ich hatte die noch gar nicht äh, in Bezug auf Erziehung. Also ich hatte damals als Kind keinen Auftrag, irgendwie was durchzusetzen, irgendwie Grenzen zu stecken oder mit, mit dem Hund bestimmte Dinge zu erarbeiten, sondern ich habe halt mit dem gespielt und der war immer nett und es hat alles immer geklappt. Ja, kein Wunder. So, es ging irgendwie am Ende, wenn ich so überlege im Rückblick, eher darum, dass der Hund vorgegeben hat, was er macht. Ne? so. Das heißt, mein Gefühl war, ich bringe ja ganz viel Erfahrung mit und deswegen bin ich in keinster Weise auf die Idee gekommen, dass dieser Kuwait-Schäferhund-Mischling als mein erster Hund jetzt irgendwie eine Schwierigkeit darstellen sollte. Da wurde ich äh, sehr schnell eines Besseren belehrt, weil bei aller Motivation und bester Absicht, wie immer, das ist auch was, was ich erstmal jedem Hundehalter oder jeder Hundehalterin unterstelle, dass ganz gleich was wie läuft, dass jeder das mit bester Absicht macht. Und so war es bei mir eben auch. Ich wusste es einfach nicht besser. Und im Nachgang, ich glaube, vieles ist auch gut gelaufen mit meinem ersten Hund. Nur mit dem heutigen Wissen über Kanis, tut es mir manchmal im Nachhinein noch leid, ich hätte meinem Hund einfach viel mehr ermöglichen können. Also es war halt auch ein Rüde, der der ähm, sich wie typischerweise ähm, verhalten hat in vielen Situationen, wie es Rüden nachgesagt wird. Also auch in Konkurrenz mit anderen getreten ist, äh, nicht nur entspannt war im Kontakt mit anderen. Und das heißt ja nicht, dass der generell nicht verträglich ist. Ich habe aber für mich das so gedeutet, weil ich es damals nicht anders wusste. Und das ist ja auch spannend wieder, dieses, wie viel kann ich als Otto-Normal-Hundehalter-In überhaupt lesen. Und ich habe vieles gar nicht im Detail gesehen, was da an Kommunikation war. Und da war es oft so, in der Nachbarschaft gab es durchaus Unterschiede. Es gab Hunde, um, da war der sehr entspannt und es war auch eine leise Kommunikation. Die sind umeinander rumgegangen und dann sind sie auch gemeinsam, bin ich mit dem anderen Hundehalter, ein Stück gegangen. Alles war entspannt und es gab genauso Hunde, wo es anders war und mein Eindruck war zu Beginn, ohne das wirklich den Hund lesen zu können, dass von Anfang an klar war, die können nicht miteinander. Dabei hatte, gab es schon sowas wie ein Vorspiel. Ich habe nur das Laute gehört und drauf irgendwie für mich direkten Konflikt und dass vorher ganz viel passiert ist, dass wir es vielleicht einfach geschickter hätten zusammenführen sollen. Das habe ich damals noch nicht gesehen, weder gesehen noch verstanden. Das fand ich auch ganz spannend. Naja, das war so mein erster Hund. Den habe ich einfach geliebt. Der musste auch überall mit hin, ob er wollte oder nicht. Und nur, dass ich eben was andere, gerade Kontakte zu Rüden anging, habe ich ihn da sehr kurz gehalten, um das so zu sagen. Er hatte natürlich ganz viele Hundekontakte. Da hätte ich mehr machen können. Ja, heute habe ich zwei Hunde. Einmal Kiwi, eine Mischung aus Dalmatina und Schweizer Weißer Schäferhund. Das ist ein, ähm, eine Schwester zu Taxi von äh, Rainer, kennen vielleicht einige Ah, Taxi. da schließt sich der Kreis. Ja, genau. Also
1: haben wir jetzt das dritte Familienmitglied von den ganzen Hunden hier genau. in der Liste.
0: U Ursprungsfamilie kommt von Mia, die ja die Mutterhündin dazu hat. Genau. Und als zweiten Hund habe ich Baschka dazu bekommen. Das ist eine kleine, kleine Münsterländerin. Und ist auch sehr spannend. Ich bin ja mit Schäferhunden aufgewachsen in meinem Kopf und dem Bild davon, wenn ich Hunde habe, also dass ich Hunde habe und mit Hunden leben will, war immer klar. Aber Hunde, die zu mir passen, waren für mich immer Hunde, die so kniehoch waren. Das ist ja auch spannend so, ne? Was, was stelle ich mir für mich vor? Und jetzt ist es halt eben als zweiter Hund Baschka geworden. Ganz anders. Klein, schmächtig, aber hat halt mein Herz erobert, wie das manchmal so ist. Mhm. Und dafür wie hat sie das gemacht? <lacht> ach, Das war im Rahmen einer Beratungswoche, die ich für Karnes geleitet habe. Aha. Da wollte ich während der Veranstaltung nur schnell ins Büro huschen, um Papier zu holen. Und macht die Tür auf und da stand sie und guckt mich an. Und ich sage zu jemandem, der im Büro war, ach Gott, wer ist das denn? Die ist ja süß. Und dann hat derjenige gesagt... Ja, das ist Baschka und sie gehört gleich dir. Ich habe noch gefragt, genau, wem gehört die denn? Ja, gleich oh. dir. Die ist nämlich zur Vermittlung. Und ich, was? Habe ich sofort die Gefahr gewittert, bin direkt wieder aus dem Raum raus. Ja, man merkt es <lacht> vorher, ne? wenn die Gefahr ja. kommt, man merkt sie. Unfassbar. Ja, aber ich kürze es ab. Am Ende ist sie bei mir gelandet. So. Und das war eben so ein typischer Fall von verliebt, dadurch über manches hinweggesehen. Also das heißt, ähm, das Thema, sie ist ein, äh, eben ein Münsterländer. Das heißt, sie bringt jagliche Motivation in diesem Fall sehr rassetypisch, ganz klar mit. Hat zu dem Zeitpunkt einfach alles gejagt. Also von der Libelle über den Radfahrer, Autos, äh, den Schatten, was auch immer. Da kam ich wirklich in die Situation, wo ich dann doch kurz gedacht habe, ich habe mich übernommen bei all dem. Und zu dem Zeitpunkt war ich ja sogar schon im Karnesumfeld. Die spannende Gleichung bei mir als Hundehalterin im Kopf war, ich kenne mich mit Hunden aus, mein erster Hund ist auch jagdlich motiviert, das wird kein Thema sein, das kriege ich in den Griff. Da sind wir wieder bei dem Punkt, jeder ist anders, jeder Mensch ist anders und jeder Hund ist anders. Und was bei Kiwi funktioniert hat, hat bei Baschka eben nicht funktioniert. Also mein allererstes Erlebnis in Bezug auf Jagen war, ich habe meinen Kofferraum aufgemacht und sie war weg. Die ist direkt raus auf eine Spur gegangen und in der Feldmarkt bei uns lange gerade Wege ja, Albtraum. Darauf war ich nicht vorbereitet, weil Kiwi die wartet, bis die Kofferraumklappe auf ist und ich sage, sie darf rausspringen. Ja, das habe ich unterschätzt. Und das finde ich so spannend. Deswegen glaube ich, ist es auch so schön. Also für mich, in meiner Arbeit, ich bin sonst viel ja in Unternehmenswelten, von Bau bis Bank überall unterwegs. Und da in dieser Kaneswelt macht mir das einfach, das ist so eine Leidenschaft. Da kommt zusammen meine Liebe zum Hund, meine Liebe zum Mensch und ich glaube, hier ist einfach gut, ich bin ja so ein bisschen exot dadurch, dass ich gar nicht die ähm, die Karnes-Ausbildung absolviert habe. Ich habe an ganz vielen Veranstaltungen teilgenommen, einfach weil es mich interessiert hat, weil es mir wichtig war, die Zusammenhänge zu verstehen. Aber ich habe nie die Prüfung gemacht. Und ich glaube, das ist manchmal sehr wertvoll, auch von außen nochmal mit einem anderen Blick zu gucken. Ich bin zwar heute mit Sicherheit nicht mehr der die unbedarfte Hundehalterin, die ich vorher war. Ähm, dafür habe ich mittlerweile auch zu viel Wissen und zu viel... Erfahrung in bestimmten Situationen mit Hunden. Aber ich bin nicht so tief in der Materie, dass mir vielleicht schneller nochmal Dinge auffallen, wo ich sage, ey, stopp mal. Ich glaube, das würde ein normaler Kunde gar nicht mehr verstehen. Oder ich stelle wirklich eine Frage, wo ich sage da sehe ich jetzt nicht den Zusammenhang. Oder wieso, was verknüpft denn der Hund damit? Und das, glaube ich, ist nochmal so ein Wert, immer wieder sich ins Bewusstsein zu rufen, je erfahrener ich werde, je mehr Übungen ich kriege als Experte, je mehr je mehr ich in einem Thema drinstecke, umso wichtiger finde ich, sich diese Gefühle von zu beginnen und auch die Fragen immer wieder in Erinnerung zu rufen. Wie hat sich das für mich angefühlt, als ich ins Hundetraining gekommen bin? Und das ist schon spannend. Das ist schon richtig spannend. Also
1: würdest du manchmal vielleicht sogar Hundetrainer in, empfehlen in einem Moment oder vielleicht auch allen Menschen mit Hunden, in einem Moment, wo man mal ganz, ganz schwach ist und wo es mal ganz blöde ist, sich das vielleicht aufzuschreiben, damit man es sich später nochmal durchlesen kann?
0: Ich... Ich glaube, wenn es, es geht eher darum, bewusst das Gefühl zu erleben, das für sich bewusst abzuspeichern, weniger um es aufzuschreiben, wenn es dem einen oder anderen hilft, auf jeden Fall, klar. Für mich ist es eher so, dass ich denke, bewahr dir das Gefühl. Erinnere dich, wie du dich gefühlt hast, als du das erste Mal ins Hundetraining gekommen bist. Also auch das, mit welchen, wenn ich mir das heute überlege, mit welchen Erwartungen ich da reingegangen bin. Und ich glaube, das geht vielen so. Wenn ich ein Thema mit meinem Hund habe, dann, ich bin mit der Erwartung reingekommen, ich kriege jetzt irgendwie so einen Zaubertrick an die Hand, also Traumvorstellung, es wird schnell gehen, ich kriege irgendwie so eine Technik und dann fahre ich glücklich wieder zurück und es funktioniert. Das war so ein bisschen naiv und das finde ich auch das Schöne an Karnes, ähm, sich da nicht verleiten zu lassen, weil der Wunsch ist, glaube ich, kommt, glaube ich, ganz oft von HundehalterInnen, dieses, und das ist ja auch nachvollziehbar, bitte gib mir etwas, dass es funktioniert. Und zwar möglichst schnell und ohne möglichst viel Aufwand. Und dass der Weg zu einem guten Ergebnis oft mit ganz viel Emotionen, auch mit Aufwand, zeitlich, emotional, mit einer Bereitschaft, äh, auch mal über eigene Hürden zu gehen, zu tun hat. Das ähm, ist, finde ich, nochmal so ein wichtiger Punkt. Tatsächlich da sorgfältig drauf einzugehen und dieser Erwartung nicht zu entsprechen. Ich gebe dir mal eben schnell eine Technik, weil das das ist oft leicht. Ich erziele eine große Wirkung. Ich habe sowas wie so einen Wow-Effekt bei dem Hundehalter oder der Hundehalterin erreicht, aber es hat ja nichts mit einer Nachhaltigkeit zu tun. Und diese Sorgfalt, diese Gründlichkeit zu erklären, aus welchem Grund gehen wir jetzt vor, wie wir vorgehen. Und das ist bei Karnes genauso, wie ich das auch in der Unternehmenswelt mache. Das heißt, auch da, egal wie erfahren jemand ist, ich gehe immer noch mal auf Punkt A zurück. Was genau weiß der? Wie genau kennt er sich damit aus? Haben wir dieselben Vorstellungen davon? Sich nicht mit einfachen Sätzen zufrieden zu geben, das finde ich ganz spannend. Und da, Was ich bedeutet
1: kann... schön an der Leine laufen?
0: Genau, was bedeutet schön an der Leine laufen? Wie sieht das tatsächlich aus? Und da gibt es durchaus sehr unterschiedliche Vorstellungen von ja eher formalistischen Dingen und. Von der soll keinen umbringen bis hin, der muss mich <lacht> ja, die ganze genau. Zeit angucken und mir dabei noch Liebesbriefe schreiben. Ich habe mir nicht die Schulter ausgekugelt. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, genau.
1: Und warst du dann auch mit deinen eigenen Hunden bei Karnes Trainerin?
0: Ja, das war ich. Zu Beginn hatte ich eine Stunde bei Michael. Direkt beim Chef. <lacht> und das ist eben auch dieses, sich wieder in Erinnerung zu rufen. Wie, wie also was entsteht für ein Gefühl? Und ich hatte dieses Bild, da sind wir stehen geblieben. Ich kriege hier irgendwie eine Technik an die Hand und dann fahre ich wieder zurück und fertig. Das ist jetzt etwas flapsig formuliert, aber die Idee dahinter war schon die Idee, so der Gedanke. Und dann äh, ging es los und Michael hat mir erstmal viele Fragen gestellt. Und ich habe gemerkt irgendwie, boah, ich bin gerne auch zielorientiert, ich zahle hier für eine Stunde, also wo soll das hinführen? Ich bin hier wegen meines Hundes, nicht meinetwegen. Und er hat so zum Umfeld auch Dinge gefragt. Ich war aber schon so aufgeregt, Es ist ja sowas wie ein bisschen hat das was von der Bewerbungssituation. Ich zeige mich hier mit meinem Hund und dann auch noch an, in diesem Fall verstärkt dadurch in einer Situation, ich bringe ein Thema mit, wo ich etwas nicht kann.
1: Ja, also und heißt, auch sehr persönlich. ne Also es ist ja einfach, also gerade auch in der heutigen Zeit, die Beziehung zum Hund, die Erziehung, ähm, für viele auch ein Maß, an dem sie sich selber messen, wie gut ist er erzogen oder wie gut ist unsere Beziehung oder so.
0: Absolut. Also auch alleine eine Frage wie, und ähm, was macht ihr denn sonst noch so, außer spazieren gehen? Oder machst du noch was, außer spazieren zu gehen?
1: Oh, ich merke schon,
0: ganz oh, viel gosh. Druck kommt auf einen ja, genau. zu. <lacht> oh Gott, ne, mache ich nicht genug. Also spannend, mm -hmm. ne? Wo, was höre ich gerade wie? Und ähm, da habe ich nur gemerkt, dass ich durch diese Aufregung zu Beginn gar nicht hingehört habe, aus welchem Grund Michael jetzt Fragen stellt. Das hat er dann nochmal gesagt, weil ich irgendwie, meine Irritation war wohl offensichtlich und danach konnte ich das loslassen und dann war es deutlich entspannter für mich.
1: Wie bist du denn bei Kanes gelandet?
0: Ja, das äh, hat äh, tatsächlich einen privaten Hintergrund, weil mein Bruder Tim vor Jahren ähm, bei Bettina und Michael auf dem Hof gearbeitet hat, in der Hundepension in Bad Bramstedt. Und der hat zu der Zeit eben auch auf dem Hof gelebt. Und dann kam Kommissar Zufall ähm, mir zur Hilfe, beziehungsweise es ist, äh, gibt ja keine Zufälle. Bettina und Michael waren auf der Suche nach jemandem, der bei denen im Bereich der Beratung übernimmt, der in irgendeiner Form sich um diese Themen kümmert, die eben mit dem Hundehalter oder mit der Hundehalterin zu tun haben, wo der Fokus darauf liegt. Und das war ja genau mein Part. Also ich laufe in Gummistiefeln auf dem Bau, ich sitze im Hosenanzug auf der, in der Bank ähm, und ich bin mit Leib und Seele äh, in Jeans und mit Shirt und in diesem Fall was für ein Glück mit den eigenen Hunden bei der Arbeit, wenn ich für Canis arbeite. Und da kam einfach was zusammen, was super gepasst hat. Zum einen die Vorgehensweise. Also ich finde, es geht diese Sorgfalt, wirklich bewusst sich Zeit zu nehmen. Oder es fängt noch viel früher an. Ich finde, Kanis macht schon mal aus. Manchmal nenne ich das so ein bisschen flapsig, wie so ein Sammelbecken von ganz vielen verschiedenen Menschen und Hundetypen.
1: Ja, und schon, das, ne? <lacht> ja, ja. Und, Weil äh, auch irgendwie so ist, alle sind erstmal willkommen und alle ja. kriegen ihre Chance, sich zu entwickeln. Genau. Und ähm, ja, auch wenn du einen total
0: blöden Hund hast, sage ich na, mal, na, na, na. eine blöde auch, Verhaltensweise vielleicht. Ja, genau. Ich,
1: ich habe es gerade selber gemerkt. Auch wenn du einen Hund hast, der Verhalten zeigt, was nicht so leicht in der Gesellschaft auf Anklang findet und sich ja. nicht so gut anpasst.
0: Ja, der zeigt in einer Situation unerwünschtes Verhalten. Nehmen wir genau. gerne. Ja, genau. der zeigt
1: genau in einer Situation unerwünschtes Verhalten, <lacht> genau. nämlich nicht der ganze Hund ist. Ja, ist, das ist, ist genau eine das Thema.
0: Es fühlt sich ja. oft so an, manchmal für den Hundehalter oder die Hundehalterin selbst ja auch, dass das Thema so groß sich anfühlt, dass ich mein, die schönen Seiten an meinem Hund, die tollen Verhaltensweisen gar nicht mehr sehe, wirklich bewusst. Also, das, das passiert ja. Ähm, tatsächlich.
1: Ja, da habe ich mir letztens ganz viel Gedanken drüber gemacht und auch einen Beitrag zugeschrieben über das Thema Angsthund. Ich weiß, es ist ein sehr gern benutzter Begriff und ich verstehe auch, warum man den Begriff nutzt, um schnell etwas sagen zu können. Aber ich habe eine Hündin jetzt hier aktuell in Pflege, der man gerne wahrscheinlich diesen Begriff überstülpen würde. Und ich das ganz schwierig finde, weil genau damit würde man sie zu etwas machen, was sie auf ein Verhalten beschränkt und man nicht mehr den gesamten Hund vielleicht so wahrnimmt man würde aber auch nicht sagen und sie kann auch aggressiv sein und ähm, trotzdem würde niemand sagen das ist doch ein Aggressionshund ja genau Ganz <lacht> also ja. <lacht> Problemhund und, vielleicht noch aber ähm, sie ja. kann sowohl sie ist ein Pubertätshund ein aggressiv ein Aggressionshund ein netter Hund ein witziger Hund ein Angsthund was ja. weiß ich aber ähm, die Beschränkung auf nur einen nur eine Sache ist, auch gerade bei den Hunden, viel zu klein.
0: Mhm. Und da sind wir auch schon wieder bei Begrifflichkeiten. Ich würde niemals über einen Hund und auch nicht über einen Menschen sagen, der ist so. Sondern ich würde immer sagen, jemand wirkt so oder der zeigt ein gewisses Verhalten in einer mhm. Situation. Das ist okay. ein riesiger Unterschied. Ja. Das ist ein riesiger Unterschied. Ja. Der ist so, das ist so absolut so endgültig, das lässt nichts anderes zu. Und das ist das auch, was ich fühle als ein Gegenüber im Gespräch. Da ist eine Tür zu. Ne? Der ist so, niemand ist nur so, weder der Hund noch der Mensch. Ja, Also das ist spannend und äh, ja, deswegen bei Carnes, diese Parallelen in meiner Arbeit, einmal haben wir gesagt, wie so ein Sammelbecken von unterschiedlichsten Menschen mit ihren unterschiedlichen Hunden. Das ist, ja, ist repräsentativ für die Vielfalt, die es in dieser Welt so gibt. Das finde ich einfach großartig, diese offene Haltung dazu und das erleben wir ja auch oft im Studium als Feedback, dass viele sagen, oh. Hier ist mal eine Gruppe, ich, das Tollste ist, ich wurde einfach so genommen, wie ich bin. Und egal ob jemand orange gefärbte Haare oder was auch immer hat, das ist ein, ist ein sehr, sehr großes Kompliment
1: oder Das ja, finde genau. ich auf jeden Fall viel. Ja.
0: Was ich ja was mich am meisten angesprochen hat, die Philosophie. Ich kenne unterschiedlichste Hundeschulen, habe auch schon viele Methoden kennengelernt. Es entspricht auch mir und meiner Arbeitsweise, auch wie ich in Unternehmen arbeite mit Menschen. Konflikte anzugehen, also den Dingen auf den Grund zu gehen, statt sie zu vermeiden. Also das sieht oft aus zwischen Menschen so, dass so drumrum geredet wird, dann wird das irgendwie ein bisschen verpackt. Aber es bringt uns am Ende nicht weiter. Das ist so eine trügerische Ruhe, die dann da schwelt, aber nicht wirklich etwas löst nachhaltig. Und auch dieses Ziel, gerade im Hundetraining, dem Hund so viel Freiraum wie möglich geben zu wollen. Dafür braucht es auf der anderen Seite wieder klare Grenzen. Da sehe ich auch Parallelen auch in der Kindererziehung bei mir. Dadurch haben meine Jungs ganz viele Freiheiten, weil ich weiß, auf die wesentlichen Dinge kann ich mich verlassen. Und das finde ich, ist ein schöner Ansatz. Auch dieses so wenig wie möglich einwirken zu müssen. Und das braucht eben alles Zeit. Sich dafür die Zeit zu nehmen, das macht den Unterschied aus. Eben nicht schneller, höher, weiter. Ich glaube, so sind wir Menschen gestrickt, dass wir oft lieber das einfach haben, aber einfach kann jeder. Und da steht Kanes für mich wirklich auch für sowas Anspruchsvolles, sich auch nicht zu scheuen, auch da selber in schwierige Situationen zu gehen, wo andere vielleicht sagen, ach nö, lass mal, da kann ich nicht glänzen. Das finde ich ist auch eine tolle Haltung, also Rückgrat mal zu zeigen, klar zu sein in der Sache und wertschätzen in der Haltung.
1: Was würdest du sagen, können Menschen vielleicht auch ein Silberrücken <lacht>
0: von der
1: Hund-Hund-Kommunikation lernen?
0: Also, ähm, ich finde zwischen Hunden ja so großartig, wie achtsam, wie fein die Kommunikation ist rein, was Körpersprache angeht. Und ähm, das ist definitiv etwas, was wir als Menschen, wo wir uns, glaube ich, ganz viel abgucken können, bevor wir Dinge sagen, bevor wir direkt handeln, auch sehr feinfühlig zu beobachten, was Oft passiert, in meiner Erfahrung ist, dass viel zu schnell bewertet wird, dass viel zu schnell gehandelt wird und wirklich achtsam zu gucken, was passiert da schon, ist das schon eine Form von Zustimmung oder Annäherung. Das braucht manchmal nicht das Wort ausgesprochen. Ja, das finde ich gut oder so. Oder nein, das finde ich nicht gut, sondern auch Menschen zeigen untereinander durch die Art, wie sie zusammenstehen, stehen sie frontal zueinander, dreht sich jemand weg. Im Hundetraining, wunderbar zu beobachten übrigens, ähm, wenn ähm, der Hundetrainer oder die Hundetrainerin neben dem Hundehalter, der Hundehalterin geht, dann sehe ich äh, manchmal, dass sie so auf einmal langsam abdriften Richtung Graben. Oh, das heißt, Ja, das kenne ich.
1: <lacht> Gerade in Corona-Zeiten großes Thema. Mhm.
0: Und das heißt, der, der eine geht so ein bisschen aus dem Kontakt um seine... Seine, seinen persönlichen Raum zu schaffen. Der andere kommt ihm zu nah. Der andere merkt es vielleicht nicht, weil er ein anderes Gefühl für Nähe hat und ist nicht achtsam im Kontakt, beobachtet nicht, hört auch keinen Widerspruch. Also bleibt er nah dran. Und das ist ganz spannend, finde ich. Also da, dass der Abgleich nicht rein. Das ist. Ein bisschen wie in einer
1: Supermarktkasse, oder?
0: Ja, genau. Oder in der Bahn, wo,
1: kann man auch wunderbar beobachten. Ich geh weg, der andere kommt näher. Ich geh weg, genau. der andere kommt näher. Ich habe noch eine Frage an dich und zwar Du sprühst ja irgendwie mal so vor Energie und wenn du in den Raum kommst, deine Laune ist so ansteckend, dass man da wirklich auch aus so einem Seminar rausgeht und ähm, das mitträgt irgendwie. Also mir ging es immer so, dass ich die gute Laune dann auch mit nach Hause getragen habe. Ähm, wie, Was machst du, aber wenn du, und ich denke, das kommt bestimmt auch mal vor, wenn du mal so richtig scheiße drauf bist?
0: Das ist spannend. Ja, aber natürlich kommt das auch vor, dass wir ja total verrückt zu sagen, alle anderen haben alle Seiten und Stärken und Schwächen, nur ich nicht. Ich habe natürlich nur Stärken und immer gute Laune. So ist es nicht. Ich glaube tatsächlich, was mich ausmacht, ist, dass ich eine absolut ähm, ja positive Grundhaltung habe. Ich habe Lust aufs Leben. Ich liebe Menschen. Das macht es mir an vielen Stellen leicht. Und der Unterschied besteht wahrscheinlich darin, dass ich schnell erkenne, Wann was anders ist. Das heißt, natürlich, wenn ich ganz konkret, wenn ich schlechte Laune habe, ich bin ein Typ, der zum Beispiel alles verbalisiert. Also ich lasse dich an den Sonnenseiten teilhaben, genauso wie an den Gewitterseiten. Früher habe ich einfach geflucht und gejammert, ungefiltert. Heute suche ich, ein Teil habe ich damals auch schon so gemacht, ein Ventil wie, was weiß ich, ich gehe eine Runde laufen. Also Sport, irgendwie Bewegung tut mir total gut. Und wenn ich merke, ich habe gerade nicht die Gelegenheit, dann ähm, ist es heute so, dass ich es zumindest sage, also ich würde nicht mehr laut fluchen oder jammern, sondern ich, ich sage sehr bewusst, sorge ich für mich und sage, tut mir leid, ich habe gerade überhaupt keine Lust da darauf, ähm, lass uns in der Stunde sprechen. Also ich merke, ich, ich rede trotzdem, weil ich finde, auch das ist eine Form der Fairness, zu sprechen über meine Stimmung, ist aber anders als jemand anzuschreien, weil ich gerade wütend bin. Und da ist mir natürlich die Wertschätzung einfach, kommt mir da zugute, dass ich, weil ich selber auch erlebt habe, wie verletzend das sein kann, wenn ich scheinbar unfair einfach eine Stimmung von jemand ab. Trotzdem habe ich mal so richtig schlechte Laune, aber das mache ich dann, dann gehe ich tatsächlich am Deich laufen und da kann ich mich auch hinstellen und brüllen. Meistens mache ich was anderes, ich mache Musik laut an und singe. Und das variiert eher, ob es mhm. seichte Musik ist oder Hardrock oder sowas. <lacht> <lacht> cool. Also hörst du dann so richtig hart. Also, ja, absolut, absolut. Also, und das tut mir dann auch gut. Abgefahrt. Also, das tut mir total gut. Äh, wenn mein äh, Sohn schlechte Laune hat, die umgekehrte Situation, auch super spannend. Gerade äh, in der Pubertät, der eine ist wie so ein Wildfang immer gewesen. <lacht> und äh, wenn der richtig sich so, so ein bisschen aufgebaut hat und muffelig war, dann habe ich ihn in den Arm genommen und habe gesagt, ich habe dich trotzdem lieb. Wir haben natürlich eine gewisse Beziehung, dass ich weiß, was ich mir erlauben kann und was nicht. Und das bedeutet auch nicht, ich würde meine Kunden nicht einfach ungefragt in den Arm nehmen, auf keinen Fall. Aber auch im übertragenen Sinne, auch in solchen Situationen Wertschätzung spürbar zu machen, finde ich, ist die Nachricht dahinter.
1: In der Pubertät von meinem Hund.
0: <lacht> ja, genau, auch spannend. <lacht>
1: Habe ich ihn manchmal, wenn er so total unruhig war und nur noch drüber war und ich wusste, da komme ich mit Training überhaupt nicht an den Rand gerade, mhm. habe ich den manchmal auch einfach festgehalten und gesagt, du wirst auch noch erwachsen.
0: Ja. Hat ja. geklappt. <lacht> genau. Ja, also und weit davon weg zu sagen, also ich bin weit davon weg zu sagen, ich mache alles richtig, mir passieren keine Fehler, mir passieren genauso Dinge, ich habe genauso gute und schlechte Laune. Ich glaube, grundsätzlich habe ich verstanden, ich habe keine Lust, unnötig Energie zu verschwenden. Also ich gucke, was kann ich ändern. Da gehe ich positiv ran, da gucke ich, wie kann es gehen. Da sorge ich auch für mich gut, dass es sich für mich auch gut anfühlt, alles andere. Ja, dann gehe ich dem Gefühl auch nach. Aber die Zeiten sind sehr kurz. Die Täler sind sehr klein, bevor es wieder weg aufgeht. Ja, ja
1: dann habe ich auch für dich noch meine liebste Lieblingsfrage, die ich immer jedem Dozent und jeder Dozentin gerne am Schluss einmal stellen möchte. Und zwar die gute fee du hast drei Wünsche frei für die Hundewelt. Du kannst natürlich auch die Hundetrainerin-Welt, Beratungswelt mit einbeziehen, wie du möchtest.
0: Drei Wünsche muss ich mir gut einteilen, wann habe ich schon mal die Gelegenheit. Das heißt, das Erste, was ich mir wünsche, und ich gehe da vielleicht noch größer ran für, für alle Menschen, ob sie Hundetrainer, Trainerinnen sind, ob sie HundehalterInnen sind, wünsche ich mir eine Offenheit, dass sie Lust darauf haben, sich auch andere Vorgehensweisen anzugucken, andere, auf andere Menschen einzulassen, neugierig bleiben. Also überhaupt so eine bisschen, ich habe ja so ein Sherlock-Holmes-Game, so eine Grundneugier, sich wirklich also ehrlich zu interessieren für andere, bevor sie jemanden bewerten. Das würde ich mir sehr wünschen, genau. Das ist definitiv der Hauptwunsch. Dann, ähm, wenn ich mir gerade überlege, ich bin ja auch im Kontakt mit ganz vielen Hundehalterinnen und da gibt es auch so viele Beispiele, ich wünsche mir, dass wir alle, ich nehme mich immer mit rein, auch die Bedürfnisse der Hunde ein Stück weit im Blick behalten. Also ich nenne mal ein konkretes Beispiel. Ich habe eine Bekannte, als ich die kennengelernt habe und gefragt habe, was, was machst du denn mit deinem Hund, weil sie von einem irgendwie von einem Termin immer zum anderen geführt geht. Und dann war es so Montags Agility, Dienstags Menschwellen, Mittwochs, ich weiß nicht was. Und <lacht> ich hatte das Gefühl, puh, ein bisschen zu viel, also ich, das war keine kurze Begegnung, die kenne ich schon länger und es ist eben auch tatsächlich so und aus meiner Sicht, ja, ist da weniger mehr, also dass der Hund auch mal in eine Entspannung kommt und Ruhephasen hat, also mehr auch die Bedürfnisse im Blick zu behalten und ich kenne das bei meinen Jungs vom Fußball, so über ehrgeizige Eltern manchmal in Richtung. Und auch die meinen es nur gut. Also es geht nicht darum zu sagen, die meinen es nicht gut. Aber im Blick zu behalten, gerade auch wenn ein Hund Talente mitbringt, wo ist das Maß der Dinge, so ein gesundes Maß. Auch ein bisschen eine gute Kinderstube im Kontakt untereinander. Das war jetzt noch darunter geschummelt. Als zweiter Wunsch, <lacht> habe ich noch einen. Ich ja, glaube, die gute Ah, <lacht> ja, Das ist toll, das ist toll. Das heißt, als letztes äh, wünsche ich mir noch, dass Menschen sich mutig zu ihren äh, Schwächen, Fehlern, Leidenschaften einfach zu allem bekennen und als Menschen zeigen. Eben mit allen Facetten, dass sie sich trauen. Und auch gerade in Bezug auf Hundetraining, wenn sie das Gefühl haben, irgendwas läuft schief, auch ja da unerschrocken sind, was sich Hilfe holen angeht. Weil manchmal habe ich das Gefühl, da passiert erst so viel, bis die sich wirklich Hilfe holen. Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Und dass also es nicht so weit gehen darf, dass ich schon die eigene Lebensqualität einschränke und extra um vier aufstehe, weil sonst komme ich nicht mit meinem Hund am Nachbarshund vorbei. Also gehe ich um vier schon los. Ganz einfach, dass da, dass ein Umgang mit eigenen Seiten, die mir vielleicht auch nicht gefallen oder wo ich mich nicht wohlfühle, dass ich mich traue, damit auch nach außen zu gehen und um professionelle Hilfe zu, einzufordern.
1: Mhm. Ja, das ist ein sehr wichtiger sehr wichtiger Punkt. Drei Wünsche, die wir so noch gar nicht hatten und die trotzdem ich, ich bin <lacht> total froh, dass immer so viel Neu Neues äh, gefunden wird. Ähm, ja, sehr, 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 sehr interessante Anregung. Mit viel hey, hey. Herz, finde ja, ich. Ja, unbedingt.
0: Oder? <lacht> ja, das ähm hoffe ich ja wohl, dass mich das ein Stück weit ausmacht.
1: Ja. Würde mich total freuen, wenn du nochmal wiederkommst zusammen mit Tanja und wir uns das Thema Beratung ja nochmal verschiedene Situationen und Aspekte davon angucken und vielleicht auch nochmal ein paar Fragen von den HörerInnen dazu mit reinnehmen. Vielen, vielen Dank für die ganzen Anregungen, für das Gespräch. Und ich freue mich total, euch dann zusammen in einer Folge zum Thema Beratung zu hören.
0: Ja, ich freue mich auch. Lieben Dank, dir auch. Mach's gut. Tschüss. Du auch. Tschüss.
1: Ja, und wer jetzt noch mehr von Claudia Lange lesen und lernen will, dem empfehle ich ihr Buch Soft Skills Kunden nachhaltig begeistern. Für Feedback schreibt uns wie immer gerne auf Instagram unter kanis kynos oder auf Facebook unter kanis. Mich findet ihr auf dem Instagram-Kanal unter jona und die Hunde. Vielen Dank für euer Interesse. Ich wünsche euch und euren Hunden eine gute Zeit. Tschüss!